0: Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 95. Nous sommes le 7 novembre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Guillaume Massier. Qui es-tu Guillaume Massier Et que fais-tu
1: Bonjour, je m'appelle Guillaume Massier et je suis Reliability Engineer chez Clever Cloud et je travaille notamment sur les load balancers. Magnifique
0: Et en parlant de load balancer, nous sommes également accompagnés de Eloi Demolis.
2: Bonjour, je suis Eloi Demolis, je travaille à Clever Cloud, et je travaille effectivement sur les load balancers de Clever Cloud. Load balancer qui s'appelle Suzu. je travaille également sur le FAS.
0: Et nous sommes accompagnés, et non pas des moindres, par un autre gens Merveilleux, Sylvain Valèze. Et bonjour. Et qui es-tu et que fais-tu
3: Alors, que fais-je Je travaille chez Elastic, où je suis tech lead dans l'équipe des SDK librairies clients. Après avoir passé 4 ans dans l'équipe Cloud, où on mettait plein de clusters partout.
0: Et donc aujourd'hui, maintenant, tu mets plein de clients partout. Exactement. Magnifique. Eh bien, euh, pour commencer, on va attaquer un premier lien qui est celui euh, d'un executive order euh, fait euh, par euh, le président américain sur Euh, l'IA. Donc, il il s'agit d'une volonté, on va dire, euh, qu'on retrouve dans pas mal d'instances du monde de gouvernement de euh, réguler l'IA et d'apporter une réponse politique à, à ces sujets. Euh, et donc euh, cette executive order il cherche à apporter des réponses d'une part pour donner des standards sur la protection contre la génération automatique de virus euh, de la euh, détection d'informations générées par IA pour éviter des problèmes de euh, euh, propagande ou de fake news qui peuvent impacter la sécurité des états Euh, essayer de euh, donner un cadre légal pour l'utilisation de l'IA dans un dans l'armée, dans le le renseignement et euh, dans dans des aspects régaliens de l'État. Comment l'intégrer au système judiciaire Comment l'intégrer dans euh, la santé Bref, comment l'intégrer dans la société et de manière euh, la plus éthique possible et euh, qui pose le moins de problèmes Évidemment, l'intégrer également euh, dans euh, les les lieux de travail et permettre aux travailleurs de, de... d'avoir une forme de capacité de négociation vis-à-vis de de, de, de l'impact de
3: l'IA sur leur, euh, sur leur profession.
0: Voilà. Est-ce que vous avez regardé déjà ce lien Est-ce que vous,
3: vous avez des oui. choses à ajouter Ouais, moi juste pour préciser pour notre auditoire, quand tu parles de, de, de virus, alors on parle de virus biologique. c'est-à-dire effectivement, oui, que c'est, oui. Euh, c'est, c'est pas c'est pas le virus informatique, ça c'est des petits trucs, c'est plutôt euh, l'utilisation des LLM cette fois-ci avec des, des séquences, euh, des systèmes de séquençage euh, type ADN et compagnie euh, pour créer de, de nouveaux virus ex nihilo. Alors ce truc-là, euh, en fait, il y, y a une espèce de psychose en ce moment, euh, surtout aux États-Unis, sur le fait que l'IA en fait va, va détruire l'humanité. Donc là, ils sont dans un délire un peu peu à la Skynet. Et et l'objectif, c'est de réguler l'IA de façon à empêcher qu'elle cause la disparition de l'humanité. Euh, alors dans cet executive order il y a aussi des trucs euh, alors plus, plus, beaucoup plus concrets notamment euh, il y a les, si les clusters de calcul euh, utilisés pour, faire, euh, pour créer un modèle ont plus de je ne me souviens plus euh, la capacité en Teraflop mais enfin c'est quand même pas mal euh, en gros euh, il faut informer le gouvernement américain pour qu'il puisse donner son avis dessus alors la taille aujourd'hui de ces, les, les limites qui sont, qui sont données dans l'executive order sont plutôt des choses qui le réservent aux très grands acteurs euh, mais on connaît tous la loi de Moore, euh, ou, ou aussi même les systèmes de calcul distribués, comment est-ce qu'on cal- cal- calcule la capacité totale d'un système distribué, c'est pas évident, donc il euh, y a des choses intéressantes là-dedans, mais il y a aussi des trucs, tu te dis mais pff, ouais, bon, ok, euh, tu régules, mais ça sert à rien, quoi, ça
1: moi, ce que je me pose comme question, c'est par, vis-à-vis d'autres États, en fait. Donc, je sais que, en Europe aussi, ça, ils vont commencer à y avoir une législation qui est en train de se poser. Je vais me poser la question par rapport aux autres États, en fait. Est-ce que, justement, est-ce qu'ils font, est-ce que les limites sont suffisamment larges pour, pour, bah, pour garder, en fait, les, l'Amérique compétitive sur ce terrain-là, sans que ça vienne non plus, bah, voilà, souvent le, le cadre. Un, un, un cadre avec une loi qui vient s'appliquer ça peut très vite en fait brider les entreprises oui. et du coup est-ce que les entreprises vont rester compétitives sur ce, sur ce milieu là euh, sachant que c'est quelque, c'est quelque chose qui évolue énormément ces deux dernières années enfin, ouais, enfin au moins deux ans voire même un, un peu moins, Enfin, il y a vraiment une accélération sur ce secteur là, donc un cadre légal c'est super bien que ça vienne mais c'est vrai que je me posais la question par rapport à des états est-ce que, est-ce que ça va pas rendre moins compétitive euh, il y a la Chine, mais il y a plein d'autres états en fait qu'on
2: alors,
3: là-dessus, il y a il deux choses intéressantes il y a euh, il y a une boîte chinoise qui a annoncé son premier LLM euh, j'ai oublié le nom euh, je crois que c'était hier ou avant-hier euh, en gros c'est un LLM qui a qui Alors, le 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 comparaison en ce moment c'est l'ama2 donc euh, qui est, qui, ouais. qui est meilleur que l'ama2 et, euh, et et moi j'ai fait le parallèle aussi avec ce qui s'est passé sur l'architecture RISC-V euh, c'est à dire que pourquoi est-ce qu'il y a une émergence de RISC-V en ce moment dans le niveau de l'architecture des processeurs c'est parce qu'il y a eu des lois euh, des états unis qui ont posé des embargos sur les technologies euh, ARM donc okay. les chinois ils ont dit il bah, y a RISC-V qui est open source, et bah, hardy petit allons-y et maintenant ils ont développé une compétence monumentale <rire> sur le sujet et euh, ils, vont, ils vont jeter arme en fait donc euh, y a, c'est, c'est des choses vraiment à double tranchant faut faire, faut, faut, enfin, c'est, c'est, c'est une arme qui peut se retourner très rapidement contre, contre les états unis ça
1: Carrément, carrément.
0: Ça correspond à une stratégie euh, de, d'assurer une forme de de, pro, de protectionnisme par la législation euh, des États-Unis, mais qui peut, euh, bah, qui peut, comme tu le disais, se retourner contre eux s'ils oui. se retrouvent dans une situation à, à ce qu'au final les, les entreprises aient plus intérêt à partir que de s'y que de, mmh. plier et que ça leur donne aucun avantage comparatif. Ça dépend aussi de la taille du marché de l'IA aux États-Unis parce que fatalement les règles vont devoir s'appliquer probablement pour les clients des, des entreprises qui utilisent de l'IA. Et donc si elles sont aux États-Unis, les lois euh, ça euh, risquent de s'appliquer à, à ces entreprises-là, et donc euh, potentiellement le marché américain euh, fera que les entreprises devront s'y plier.
3: Alors, c'est des stratégies qui marchaient pas mal à une époque où les, où les États-Unis avaient une, une, émo, une hégémonie énorme sur, le, sur la technologie. Euh, maintenant, on voit avec l'émergence euh, de, de la Chine et puis aussi des pays comme l'Inde, des trucs comme ça, euh, ça, ça marche plus parce que ces pays-là ont la capacité maintenant de développer leur propre technologie. Donc, euh, voilà, c'est, c'est les limites du système. Exactement, oui. Du coup, en parlant
0: de d'IA et de législation, il y a des entreprises qui, pour échapper à la législation, ne veulent même pas euh, aller dans un pays qui pourrait euh, réguler l'IA, mais euh, directement s'installer en pleine mer dans les eaux internationales pour essayer de, euh, bah de, de d'être euh, affranchis de toute législation nationale. Guillaume, tu voulais nous en parler
1: oui, alors c'est un petit lien qui vient de chez nos amis de Numerama, euh, qui raconte en fait, euh, enfin qui, qui vient à la base d'un thread qui a été fait par une entreprise américaine euh, qui s'appelle Hop, attendez s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Dell Complex, euh, donc c'est une entreprise américaine qui travaille notamment sur euh, de la recherche, du développement et de l'intelligence artificielle et en réponse donc du coup à la législation américaine et européenne parce que du coup il y a eu les deux qui sont tombés assez récemment, ils ont décidé de créer leur propre état. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler quand même le fait de se dire on va créer un propre état et leur idée c'était de monter une plateforme offshore euh, qui traînerait du coup dans les eaux internationales, euh, alors j'ai pas bien compris, j- j- ce que j'ai compris elle était elle est censée être navigante et habitée. Euh, et l'idée en fait c'est de faire tourner une énorme ferme de calcul avec à peu près 10 000 euh, H100 Nvidia, donc euh, des bonnes cartes graphiques euh, l'idée c'est de monter un gros cluster flottant euh, et bah, du coup de s'affranchir en fait euh, de, de la législation, donc euh, je, ça m'a fait beaucoup rigoler sur euh, c'est, euh, on, on, on voit vraiment le fait de vouloir s'affranchir de la législation comme quelque chose qui est est recherché par certaines entreprises notamment pour casser le le cadre euh, comment ça s'appelle toute toute la partie euh, éthique aussi euh, en Europe avec le RGPD par exemple il y a beaucoup de choses qui ont été interdites beaucoup d'entreprises sont contraintes par rapport à ça et, euh, et voilà donc c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez marrant comme façon de faire euh, pas sûr d'un point de vue législatif que ça soit autorisé quand même de monter son propre état dans les eaux internationales Donc ça m'a fait penser à Silent. je sais pas si vous connaissez
3: ah oui, bah j'allais le citer, sinon, euh, c'était en 2007, j'ai retrouvé la page la Pirate Bay, euh, The Pirate Bay qui voulait monter euh, un data center sur une, sur une, une vieille plateforme pétrolière en, dans les eaux internationales, euh, histoire de pouvoir distribuer tous les torrents qu'ils veulent sans avoir de problème de, de législation.
1: <rire> c'est ça, c'est, il ouais, c'est, y, y a un petit peu cette idée-là. Euh, moi, c'est vrai que je m'étais posé plein de questions pratiques en me demandant, mais alors, ils veulent faire tourner 10 000 GPU, mais comment ils font pour avoir de l'électricité Comment ils chargent les datas parce que bon, c'est comme souvent des, des volumes de données qui sont énormes. Euh, et il parlait rapidement du refroidissement par la mer, donc euh, bon, en termes de considération euh, écologique euh, non plus. Euh, je sais pas, il parlait de faire du solaire, mais c'est ça fait vraiment un projet hors sol, quoi. Très <rire> <rire> clairement, c'est, j'y crois pas une seule seconde. Ça fait un peu, il y a un côté un peu dystopique, je trouve, dans, dans, dans cette idée de vouloir monter son propre état et, et s'affranchir de tout ça, quoi.
0: Je pense que ça rentre dans une, euh, une démarche de lobbying de la part des, de certaines entreprises euh, qui, justement, face à cette volonté de régulation qui peut être euh, euh, parfois exagérée de la part des États euh, ou, euh, ou justifiée, mais en tout cas, du moins, cette, cette volonté de régulation, y oppose une forme de euh, « puisque vous voulez réguler, on s'en va et, » euh, et d'essayer de faire pression justement pour euh, bah, limiter euh, l'impact de cette régulation euh, sur l'activité commerciale de certaines entreprises mmh. et probablement que ça rentre euh, alors de manière probablement un peu exagérée mais qui crée de, un effet de, de communication sur, euh, sur ce sujet là et donc de, de pouvoir mettre en avant probablement un agenda euh, qui, qui demande plutôt une dérégulation et, et de la liberté là-dessus Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur, euh, sur ces liens euh, IA et et euh, régulation ah, autour de tout
1: ça. Moi, bah c'est plus, euh, ouais non, je sais pas. C'est, c'est ça, ça me rappelle un petit peu l'écosystème euh, crypto-monnaie qui commence notamment, bah, en Amérique, qui commence à fuir euh, <rire> certains pays. Je crois que c'était Binance qui était, qui avait, qui était parti. Euh, je crois enfin, voilà donc euh, bon c'est, on, on observe la même chose mais dans plein de secteurs en fait donc c'est, c'est, c'est assez intéressant
3: alors sur les crypto-monnaies euh, moi je suis je suis tombé récemment sur une boîte qui s'appelle euh, monsterapi.ai alors parce que maintenant toutes les boîtes s'appellent AI forcément alors eux ils, font, ils proposent des services de, en gros du LLM as a service et ce qui est intéressant c'est que dans, le, dans le, ils ont un prix qui est, qui est assez radé et ils disent c'est parce qu'en gros ils font de la sous-location des, 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 des GPU des mineurs de bitcoin pour qui c'est plus rentable pour faire du du calcul de LLM. Donc euh, c'est intéressant de voir que finalement, bah, tout cet investissement qui a été fait côté Bitcoin maintenant, les gens se disent "Bah, euh, qu'est-ce que je vais faire de ça Et puis, euh, il y a l'IA, c'est cool.
0: À chaque fois, tenter de trouver une solution. C'est ça. Mais du coup, en parlant de GPU et de de calcul, euh, c'est l'arrivée et c'est une présentation à propos de euh, WebGPU. Qui est une technologie qui permet d'utiliser des GPU via une API en JavaScript dans le navigateur. Sylvain, tu voulais nous en parler.
3: Voilà, donc je vais vous en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est euh, mon fiston, mon fils aîné, qui est à l'origine du WebGPU chez Google euh, et qui est le tech lead chez Google et euh, spec lead au W3C. Donc, euh, dièse papa fier, hein, voilà. Donc, c'est. Euh... Super content. Et euh, surtout, c'est un truc intéressant. En fait, l'idée, c'était de dire que WebGL qu'on avait avant euh, ne tirait pas carti- partie des cartes graphiques modernes, à la fois en termes de capacité, puissance de calcul, etc. Et surtout, permettait pas de faire autre chose que du graphisme. Donc là, c'est l'idée, c'est de dire on, on amène dans le navigateur web. Euh, toute la puissance des GPU euh, modernes, y compris pour faire du calcul, euh, mais avec une API unifiée qui, euh, qui, qui fait l'abstraction des couches basses type Metal, Vulcan et compagnie, ou DirectX. Euh, ça a été conçu d'abord pour le web, mais euh, c'est utilisé aussi en tant que librairie standalone. Alors, euh, typiquement deux exemples c'est euh, donc Chrome petit à petit ils vont remplacer les couches graphiques, graphiques base de Chrome par la librairie WebGPU et euh, côté Rust euh, la, de plus en plus le système graphique euh, de base qu'utilisent toutes les applications qui font de l'IHL native en Rust c'est une implémentation WebGPU en Rust qui est celle de Mozilla en fait Euh, donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement il y a l'émergence d'une API graphique unifiée qui qui apporte une couche de compatibilité par rapport à tous les OS et toutes les cartes graphiques, et, euh, et qui devient utilisé non seulement sur le web, mais aussi maintenant euh, sur les applicatives. Alors sur le web, c'est intéressant parce que euh, on a vu des gens qui, euh, alors initialement, quand ils l'avaient conçu, c'était plutôt dans l'optique jeu, 3D et compagnie, euh, et maintenant on a vu des gens qui ont fait tourner la l'AMA2 dans le navigateur avec WebGPU donc, euh, donc c'est, 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 quand même, c'est quand même pas rien quoi. Euh, l'autre chose intéressante aussi c'est que ça a été conçu aussi en relation avec, euh, avec WebAssembly alors la connexion n'est pas encore complètement faite mais euh, à terme c'est pour pouvoir coder intégralement une application qui fait, euh, qui fait du GPU à fond la caisse euh, directement en, en, WebAs- en WebAssembly sans avoir à repasser par le javascript du navigateur donc là, il y a encore beaucoup de taf. Hein. Euh, notamment, on voit des choses émergentes sur euh, le garbage collector en WebAssembly, etc. Mais, euh, mais, mais c'est, c'est, des, c'est des, des objectifs à long terme. Et euh, donc là, l'idéo, là que j'ai, que j'ai lié, c'est un podcast où ils expliquent un petit peu que WebGPU est en train de, bah, de, de se répandre partout. Euh, chez Google, par exemple, ils, ont, ils sont en train de réécrire Google Earth avec WebGPU. Euh, ça va remplacer le système graphique sur Android à terme. Enfin voilà, c'est en train de c'est en train de se répandre partout. Quoi. Okay.
1: Ah, je ne pensais pas que c'était aussi répandu. Moi, je pensais que c'était vraiment juste pour la partie navigateur, mais au final, c'est vraiment un standard qui va être utilisé ouais. en dehors, en fait.
3: ouais, 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 ouais. Et t'as pas mal d'applications natives, enfin, qui font du graphique natif en Rust, ouais. qui sont basés sur euh, sur euh, sur WebGPU.
0: Du okay. coup, ouais. c'est euh, c'est la partie WebAssembly. Ce serait une série de, de d'appels euh, d'appels système en quelque sorte euh, vers euh, des interfaces de
3: GPU. Ce serait. Ouais, euh... C'est ça, c'est ça. ouais. ouais, ouais, ouais.
1: On va pouvoir miner euh... des bitcoins dans le...
3: Alors, c'est le problème aussi, c'est que du coup, euh, le navigateur devient capable de miner du bitcoin maintenant, hein, de façon façon un peu plus efficace que ce qu'on avait avant. euh... Parce que du coup, cette
0: spécification intègre des gestions de de droits d'accès de la même manière qu'on peut demander l'accès à une caméra, un micro, etc. Est-ce que la la carte graphique serait concernée
3: alors, c'est, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça a été un énorme problème pour eux quand ils ont fait WebGPU parce que euh, classiquement, le WebGPU, c'est, bah, c'est, c'est open bar parce qu'on est sur une application native euh, et qu'on veut avoir un, un, un maximum de performance. Donc là, il y a eu un, une tension, on va dire, entre la, la nécessaire sécurisation du truc, le sandboxing, euh, et, euh, et, et le fait de pas trop pénaliser les perfs. Donc, euh, donc je sais qu'il y a eu un gros, gros travail sur, euh, en gros, même carrément au niveau de la conception de l'API de façon à ce qu'elle, se sou- qu'elle soit secure mais sans avoir un, un coût euh, exorbitant en termes de performance pour sécuriser le truc euh, voilà donc euh, après si on revient sur l'histoire des, des, des mineurs de bitcoin euh, à partir du moment où quelque chose peut charger des zéro écrites dans ton navigateur web eh ben, il peut aller utiliser ouais. la carte graphique hein, ça, c'est... <rire> la, le, le, la sécurité en fait c'est pour éviter d'aller déborder sur le reste du système depuis le navigateur à travers la carte GPU
0: oui Effectivement.
2: Okay. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Le... J'aime beaucoup la programmation graphique à mes heures perdue, Je n'ai pas encore eu trop l'occasion d'y regarder, mais est-ce qu'on assiste un petit peu à un même genre d'évolution d'un point de vue modernisation de l'API entre OpenGL et Vulkan et entre WebGL du coup et WebGPU. Alors WebGPU en gros, si tu veux, la
3: conception de cette API, elle a été faite en en définissant une espèce d'ensemble commun qui se base sur Metal côté macOS, Vulkan côté. Linux, Android, etc., et DirectX côté Microsoft. Donc en gros, c'est une espèce d'unification de ces API euh, avec quelque chose qui est plus euh, qui est plus qui est plus simple au-dessus euh, et qui et qui fait l'abstraction. Alors euh, comme il dit euh, Le Fiston dans le podcast, là il dit euh, si tu prends Vulcan, en gros tu as toutes les pièces détachées pour construire une Ferrari, mais après c'est à toi de la construire la Ferrari. Donc euh, en gros ils disent là, euh, ça sera peut-être pas une Ferrari, ça sera peut-être une, une jolie Porsche, euh, mais au moins euh, tu tu l'as sur étagère. Tu vois ça c'est euh...
2: D'accord, très bien, je vois.
3: Est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait imaginer,
0: euh, on a souvent des, des problématiques de, de support d'applications qui vont être des clients lourds utilisant un GPU sur euh, Windows par exemple, qui sont pas compatibles Mac et Linux parce que justement c'est des API différentes en termes de, de, de cartes graphiques ouais. Est-ce que c'est des. On, on voit un mouvement, euh, est-ce, que, est-ce qu'on voit un mouvement arriver vers euh, justement l'utilisation de Web GPU Hors, d'une, hors du navigateur dans Wasom, mais dans, un, dans une volonté d'unification des, des API graphiques entre les différents composants.
3: Ouais. alors là où c'est intéressant, c'est que si tu regardes par exemple les utilisations de WebGPU en, en Rust, tu as des applis natives qui utilisent WebGPU, qui se compilent aussi en Wasom et tournent sur le navigateur en utilisant le WebGPU oui. du navigateur. Donc là, tu as une, une portabilité euh, totale, on va dire, euh, applis multi, multi-OS et aussi navigateur. Et, et ça, c'est parce que la, l'API euh, C++ euh, de, de WebGPU, elle est générée à partir de la même définition que l'API euh, JavaScript. D'accord. Donc, via Donc, de la c'est... génération de code... Oui, euh... oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est, c'est ça aussi qui le rend très intéressant, c'est que ça unifie non seulement les différents backends graphiques, mais aussi ça te fait une abstraction sur les, sur les différentes plateformes. Donc, ça fait du graphique, du graphique haute performance portable, en fait.
0: Oui. Qui quelque part vient compléter l'offre que permettait WebAssembly avec la possibilité de faire du compute portable. portable. Tout
3: à fait. Ouais. Ouais.
0: Ce qui du coup permet d'avancer vers, vers le projet de, de Watt et de, de faire tourner du, du JavaScript dans le kernel. Ah ça ouais, non c'était une conférence un peu troll qui avait été faite dans les années de 2010 disant globalement que le navigateur allait devenir le kernel des, des systèmes oui. et que tout allait être codé en javascript et au final on arrive à la même chose mais c'est l'inverse c'est à dire que le système vient dans le navigateur et
3: Le vient système vient dans le navigateur et on va tout coder en WebAssembly en
0: fait Exactement c'est ça et oui. donc en Rust et la vie sera magnifique parce qu'on aura des, des softs euh, euh, sécures euh, et qui ne leakent pas de la mémoire euh. Exactement. Sauf pour les gens qui font du unsafe.
2: C'est assez marrant dans ce contexte-là. C'est ce moment où fais la remarque, C'est un streamer, il me semble, qui disait que euh, il y a quelques années, en fait, durant beaucoup de logiciels, on avait des briques qui étaient écrites dans des langages haut niveau, par exemple JavaScript, et que les tâches... Euh, proche du, euh, du système d'exploitation, était fait dans des langages euh, compilés, genre C++, et que euh, dans l'aviateur, on voyait un peu euh, l'autre, euh, l'opposé, où euh, le, l'application était écrite dans des langages compilés, par exemple Rust, compilé en wasm, et que l'équivalent des Cisco était écrit en JavaScript, et c'est lui qui faisait du coup le, la couche système. Et le, je trouvais le parallèle assez marrant.
3: Bah, je pense que plus en plus avec l'évolution de Wasm et tout ce qu'on voit aussi, alors pas dans le navigateur mais côté WASI et compagnie, on va avoir aussi le, le, le fait qu'on ajoute de plus en plus de, de, de host functions natives dans les runtime WebAssembly et Web, Web, WebGPU en fait partie typiquement, qui évitera d'avoir à faire le, le passage à travers la, la couche JavaScript effectivement, ce
0: qui va potentiellement permettre d'amener une, finalement un nouveau standard euh, par rapport à POSIX sur des appels systèmes et euh, et sur, euh, sur une interface euh, peut-être mieux définie d'ailleurs avec, euh, avec un composant en dessous qui pourrait être aussi bien un navigateur qu'autre chose et donc à oui. améliorer la portabilité énormément
2: C'est un petit peu c'est dommage, je ne l'ai pas mis dans les liens mais c'est un petit peu ce qu'essaye de proposer euh, Wasmer avec Wasix oui. une extension du coup de Wasix avec euh, le portage de certains hauts uh, codes qui ne sont pas encore standards, notamment les host de réseau qui n'existent pas encore dans, dans Wasix et qui permet de compilé dans Wasm la plupart des, des binaires euh, euh, qu'on peut faire trouver sur Linux actuellement.
3: Il y, y a eu pas mal de controverses autour de Wasix parce que euh, ils, ils ouvrent le, des API type euh, f- f- spawner des, des sous-processes et des trucs comme ça et, et donc en gros les gens se disent attention là on, on est en train de casser le centre de, de, de Wasom, donc il faudra que les, les runtime soient bien blindés euh, au niveau des permissions sur, sur ces API-là. En fait. ça, ça, ouais,
2: c'est, c'est un peu le problème.
3: En parlant
0: justement de, de blindage et de, de protection contre, euh, contre des attaques ou, 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 ou du développement de logiciels, euh, c'est, euh, c'est Guillaume qui va vous parler de l'histoire d'un alternant euh, qui bosse chez Orange CyberDéfense euh, en journée et qui, à l'instar de Bruce Wayne et, et Batman, euh, <rire> le soir développe des malwares.
1: C'est ça, alors c'est un petit lien qui nous vient de chez ZDNet alors euh, moi ça, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était assez intéressante parce que c'est pas tous les jours en fait qu'on a des histoires de, de pirates français qui font des bêtises et qui se font attraper par la justice. Euh, voilà, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune informaticien euh, qui habitait dans l'Ouest de la France. Étonnamment, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la cyber euh, dans l'Ouest, notamment sur Rennes. Euh, je sais qu'Orange Orange Cyberdéfense est là-bas, mais pas que. Il y a plein de boîtes. De... Il y a vraiment un cœur cyber en fait à Rennes. Et euh, bah il s'est fait choper. Le gars avait 23 ans et vient d'être condamné à 4 ans de prison. Euh, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait euh, bah en fait la nuit il s'est amusé avec ses superbes compétences en cyber en cybersécurité à développer des logiciels malveillants euh, notamment euh, comment on s'appelle notamment des outils qui permettent de déployer des virus donc souvent c'est ce qu'on appelait des packers par exemple donc l'idée ça va être de dire voilà j'ai une charge malveillante comment je fais pour l'apporter sur le système euh, et comment faire pour bah, ne pas être ne pas être détecté en fait par les antivirus donc avec plein de techniques notamment euh, euh, du process following des choses comme ça un petit peu Un un petit peu sournoise en fait Pour pour, pour masquer ses traces Et en fait bah, il commercialisait littéralement euh, Ses outils sur internet Et il s'est fait cueillir par la justice Euh, Voilà et ça faisait un an en fait Qu'il attendait attendait d'être jugé Puis il a eu aussi une une grosse amende Avec je crois c'était 40 000 ou 50 000 euros d'amende, donc voilà, donc euh, ils sont essayés de, de le refroidir un petit peu euh, ils faisaient du C, du, du C++ et du C donc on, ça cible particulièrement Windows hein, souvent, et ce qui est intéressant de voir aussi là-dedans, c'est qu'en fait c'est vraiment un écosystème souvent les gens oublient que euh, la cybersécurité c'est pas juste un gars dans son garage qui attaque il euh, y a tout un écosystème avec des forums tirades des gens qui vont revendre des outils donc euh, voilà euh, ça, ça marche pas avec un seul acteur euh, pour, quand on prépare une attaque et euh, il a empoché 19 bitcoins au total donc ça fait quand même une sacrée somme sur 2-3 ans hein, donc euh, ça marchait bien son affaire euh, et, euh, et voilà je <rire> sais pas est-ce que vous est-ce que, ça, est-ce que vous êtes au courant comme ça qu'on avait des, <rire> des jeunes français qui font des bêtises
3: on peut être français et faire des bêtises hein. il n'y a pas forcément oui. besoin d'être, d'être, d'être ukrainien russe ou chinois hein. ça, c'est... Et... mais
1: souvent on a, on a l'image que ça vient d'autres pays alors ouais. que bah, ça peut arriver en France hein. alors, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça peut arriver de partout euh, mais euh, c'est aussi, moi je sais que c'est aussi pour ça que là du coup je suis sorti d'une formation en cyberdéfense, ça faisait un peu mes études et en fait on avait vraiment un aspect aussi sur la partie éthique euh, éthique qui était, qui était poussée bah, pour, pas, pour pas qu'on finisse comme ça <rire> Voilà, moi c'est. Je trouvais ça intéressant de voir une histoire comme ça parce que c'est pas très très souvent quoi.
3: Alors c'est marrant quand tu parlais d'écosystème, ça me rappelle euh, une, une vidéo de, 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 de Micode euh, quand il avait infiltré un petit peu les réseaux de, d'arnaque à la carte bancaire etc. Et j'avais, j'avais été assez effaré de découvrir qu'il y a des, des places de marché pour la vente de clones de, de sites type chronopost, trucs comme ça, quoi, pour, pour se créer son, très rapidement son petit site de, de, de phishing. Il y, y a toute une espèce d'économie underground parallèle là-dessus qui est, qui est vraiment impressionnante quand même.
1: C'est ça. Bah, c'est vrai. Ouais, tu peux acheter des kits de phishing. Tu peux acheter euh, des identifiants volés. Ça se fait beaucoup aussi euh, pour entrer dans une boîte. Bah, tu vas en fait voler euh, des identifiants. Euh, Uber, c'est ce qui s'était passé. C'était un prestataire qui avait été, c'était à, à peu près un an, je crois, qui s'était fait pirater parce qu'un prestataire en fait s'était fait voler ses codes. Bah avec un malware et ça a été revendu Donc c'est passé par 2-3 acteurs Mais ça, ça se fait beaucoup, en fait derrière c'est des mafias hein. c'est, 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 c'est devenu un écosystème Avec de l'argent à se faire Donc bah, des gens vont proposer des compétences techniques, des accès Enfin euh, des, des, voilà quoi Tout ce qu'on veut Et jusqu'à la fin, bah, blanchir et récupérer des sous ah,
3: Du phishing as a service hein, C'est...
1: <rire> c'est, 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 c'est... C'est, moi, je, avant de me pencher dedans, je pensais que c'était vraiment quelque chose avec... Euh, oui, j'imaginais vraiment le pirate dans son garage, quoi, mais c'est, c'est, c'est vraiment devenu... Enfin, c'est, c'est professionnalisé quoi, comme secteur.
0: Il y avait même une période... Euh, c'était sur les attaques sur les hôpitaux euh, de, de l'Est de la France où c'était euh, une boîte qui fournissait du ransomware as a service euh, pour les... Qui a été ensuite été euh, exploité par, par des gens... Euh,
1: ah, bah, ça se fait, hein. De toute façon, euh. Te... En fait, vu qu'il faut beaucoup, beaucoup de compétences techniques mises bout à bout pour y arriver, tu vas potentiellement, voilà, j'ai envie de lancer une attaque, j'achète des accès pour rentrer dans la boîte, euh, je vais acheter un service de ransomware avec quelqu'un qui me fournit déjà tous les modules déjà préparés, ensuite j'ai repasse un autre logiciel codé par un gars pour le rendre intellectable, et ça fait vraiment une chaîne complète. Euh, et voilà, et des fois ils se tapent dessus en plus, donc euh, attends, j'ai, j'avais un prof comme ça qui m'a raconté que des fois dans les, dans les, dans les virus, parce que bah, quand on récupère des virus, après ils les ouvrent en deux pour regarder, ils font du reverse dessus. Et des des fois ils tombaient sur des messages de développeurs en disant oh là là on me traite mal et tout enfin, <rire> c'est assez marrant de, de, de voir dans toutes les traces euh, bah, tout, tout ce qui est laissé en fait. Ouais, ils il, voilà.
3: il, il s'insultent à travers des historiques laissés dans le code quoi. Ça, c'est... <rire> c'est un peu ça
1: <rire> c'est un peu ça ouais. c'est un peu ça
0: c'est oui toute une économie euh, qui est euh... Qui en plus se rapproche de quelque part de, de milieux parfois criminels euh, beaucoup plus euh, traditionnels.
1: Euh, bah, c'est le cybercrime faire... en fait. Hein. C'est des, voilà, c'est dis, c'est des, en fait, c'est des mafias qui se sont rendus compte que c'était plus simple et moins dangereux d'aller attaquer des entreprises à distance et leur demander une rançon plutôt que d'aller euh, d'aller faire un braquage de manque. En fait, c'est beaucoup moins, mmh. hein, c'est moins risqué. Ils ne sont pas à côté. Hein. <rire> Donc, euh, bon. les conséquences euh, font toujours mal, par contre, ils sont toujours oui. là.
0: Et en parlant de, de faire des mauvaises choses, euh, c'est un lien de, de Sylvain à propos de euh, on va dire de, euh, ouais, de React. Voilà.
3: On reste <rire> en de, vague. De, de React qui a introduit un, une petite extension à JavaScript qui s'appelle entre guillemets Use Server et qui fait qu'en gros euh, dans un fichier euh, c'est quoi c'est, euh... Comment ça s'appelle C'est JSX 6 Voilà, euh, On peut mettre euh, du JavaScript côté client, du HTML côté client et du euh, JavaScript côté serveur. Euh, et donc, euh, moi, j'ai vu ça, ce, j'ai vu ça, ce tweet. J'ai, ben, j'étais euh, en, train de, en train de boire, j'ai failli m'étrangler, quoi, hein, parce que euh, je me suis dit, mais sérieux, quoi euh, On est revenu euh, à PHP des années 2000. Hein, euh, et oui. Et où, alors euh, après, quand on voit dans les commentaires du tweet euh, des gens qui disent ouais, mais c'est pas parce qu'on met tout sur un slide qu'il faut tout mettre dans le même fichier. On peut toujours séparer les machins, etc. Oui, certes, euh, en PHP en 2000, on pouvait aussi séparer quoi. Hein, ça c'est. Euh, mais par contre, euh, là, là potentiellement, les gens qui vont faire un copier-coller de l'exemple joli qui est sur le sur le sur le slide eh ben, euh, en gros, on va se retrouver avec des développeurs front-end qui vont nous écrire du SQL. Alors, c'est possible. Par contre, d'expérience, quand j'étais freelance à une époque, j'ai fait de, des prestations où je devais faire de l'optimisation de performance chez des, chez des gens dont les serveurs étaient à la ramasse. Euh, non, il ne faut pas laisser les développeurs front-end écrire des requêtes SQL. Parce que là, euh, vous allez avoir besoin de grosses, grosses bases de données parce que vos requêtes vont être pourries. Voilà. Donc, euh, la, la, ce qu'on appelle le, le, le separation of concerns, c'est pas pour rien que ça arrivé. C'est-à-dire que les différents éléments d'une application nécessitent des compétences différentes. Et euh, même si techniquement c'est possible de tout mettre dans un seul fichier, c'est, c'est pas une bonne idée, sauf si on fait un petit site qui a euh, 1000 visites par jour. Là, aucun souci, c'est pas un problème. Euh, mais si le truc doit se caler un petit peu, euh, on va se casser les dents immédiatement. Euh, au- au-delà de ça, des problèmes de performance, il y a aussi les problèmes de, de, comment dire, de, de, de maintenabilité. C'est-à-dire que si on commence à avoir des requêtes SQL qui sont dispersées partout dans le code du front-end, comment est-ce qu'on fait un refactoring quoi comment, est-ce oui. que, comment est-ce qu'on retrouve ces petits quoi ça, 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 c'est... Donc là, c'est marrant parce que pour moi, ça fait partie, alors j'ai 33 ans de métier, hein, je suis vieux, j'ai des cheveux blancs, euh, ça fait partie de ce mouvement euh, pendulaire que je vois où en gros, euh, euh, la technologie et les approches se réinventent tous les 10-15 ans, entre guillemets. Euh, et je réfléchis un petit peu à pourquoi est-ce qu'il y a ce, 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 ce système-là, et une des impressions que j'ai, c'est qu'en gros, on part à fond d'un côté, parce qu'on découvre un nouveau truc qui est super, machin, etc., tout le monde est excité, on va à fond, à fond, à fond, on arrive à des extrêmes qui font que ça devient non plus une solution intéressante, mais une solution qui est contraignante, euh, alors là, euh, on peut voir par exemple tout ce qui est le, le front-end euh, à gogo, où en gros le serveur ne fait plus que renvoyer euh, du, 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 du JSON, et du coup on se dit ouais, il y a un truc super, ça s'appelle server side rendering euh, et, et là, tout le monde repart à fond dans l'autre sens, et moi j'ai vu ça server side rendering, je me suis dit euh, ouais, ok euh, moi j'ai fait mes premiers CGI Bean en 1995, euh, on faisait du server-side rendering. Hein, ça c'est, euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est intéressant de voir comme, comme il y a ces mouvements pendulaires en fait, dans la techno où euh, finalement tous les 10 ans, les choses euh, on redécouvre, on réinvente avec forcément une mise, au, une mise au goût du jour, hein, parce que la, la techno, euh, l'environnement a évolué au passage, mais avec des, des espèces de, de, de philosophies générales qui sont des choses qu'on a, qu'on a déjà vues, et qu'on a oubliées, qu'on redécouvre et qu'on réinvente. en fait Donc là, vous, vous êtes un peu des petits jeunes, vous n'avez pas encore vu euh, tous, ces, tous ces cycles-là, mais euh, c'est, c'est, enfin, moi, je, 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 je les vois, j'en suis à, ma, à, mes, à mes deux ou trois cycles pour certains trucs. Hein, ça, c'est très rigolo. Quoi. C'est euh...
0: C'était... Euh... Avec euh, les, les histoires de, de Corba puis JB et compagnie oui. aussi qui sont en train de revenir enfin euh, qui étaient en train de revenir à une période euh...
3: Alors tout à fait Corba et, et, et Alors là aussi alors c'est comment ça s'appelle le truc de chez Google là, où ils font de la distribution automatique de, de code en Go? Euh... Guisse Non non, 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 ça c'est en Java, mais c'est en Go. Ils ont fait un truc où, en gros, on annote le code Go et le machin, euh, derrière, il y a une espèce de, de post-processeur qui va faire la distribution automatique de, de ce truc-là sur différentes machines. J'ai vu ça, j'ai fait, non d'un chien, ils ont, réinventé les, ils ont réinventé les EJB en Go, quoi. Ça, c'est, euh... <rire> et, euh, et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi des choses qu'on voit. Euh, donc, Cor- Corba et les EJB, c'était du RPC, du Remote Procedure Call, euh, qui a été considéré comme une mauvaise pratique pendant des années parce qu'on faisait du reste euh, avec l'architecture du web qui permettait de faire donc euh, le reste permettait aussi de, 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 de gérer des autorisations fines parce qu'on avait des URL sur lesquelles on pouvait faire du filtrage du caching, du machin, etc. Et maintenant, hop là GRPC <rire> où on fait tout passer sur un unique socket en, en, en HTTP2, et là, si on veut faire de, 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 des autorisations fines par, euh, par appel de, bah, de fonctions, cette fois-ci, puisque ce n'est plus les ressources, euh, tout ça doit être géré intégralement au niveau applicatif. On oublie les web application firewall, ils ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit maintenant. Hein, euh,
1: bah, les reverse proxy, maintenant, ils, juste, ils font pas ce plat, mais ils ne ils peuvent pas c'est ça voilà. peuvent pas
3: donc, on, on, C'est une autre illustration de ce, de ce mouvement de balancier, en fait. Hein, c'est, 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 c'est intéressant.
0: C'est les... Effectivement, c'est des, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Sachant que c'est, c'est cet aspect separation of, uh, of concerns sur, uh, sur la partie uh, React et de faire du, du SQL partout, <coughs> ça, enfin du SQL qui va se retrouver un peu distribué partout s'il est développé euh, bah, par la personne qui a besoin de développer la fonctionnalité euh, dans, dans son composant, ça, 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 ça va amener aussi au fait que euh, bah, quelque part il y a une grande différence entre euh, ce qui fait joli sur des slides et euh, ensuite derrière euh, des patterns d'architecture parfois rébarbatifs euh, mais qui sont, euh, qui, qui sont nécessaires et qu'au final il euh, y a certaines choses elles sont pas là pour rien et que euh, ce, ce moment de balancier vient aussi peut-être du fait qu'on euh, on rencontre un problème, on y apporte une solution cette solution devient tellement démocratisée qu'on se rend même plus compte que le problème existe parce qu'il y a une solution qui est déjà là et qui est un petit peu commune et puis ensuite on, on se dit ah tiens si on le retirait parce qu'en fait c'est chiant et deux ans plus tard on découvre que ah bah oui mais en fait ça répondait à un problème
3: donc c'est voilà, la, 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 la lourdeur qu'on, qu'on a en mettant en place de la structure en fait elle, elle, est, elle est pas elle n'est pas inutile hein. alors encore une fois ça dépend du contexte si on fait un petit site web où il y a, on va dire une dizaine, une dizaine de pages et 1000 visiteurs par jour c'est fondamentalement un pro- pas un problème sauf si votre site il a du succès mais bon, euh, là de toute façon, on sait que dans une boîte qui grossit, il y a des cycles de réécriture, donc là c'est pas, c'est pas fondamentalement gênant, mais il ne faudrait surtout pas que des gens se disent Ouais, super, je vais faire ma grosse appli avec ça directement, parce que là c'est la mort. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. C'est toute la, toute la complexité du dimensionnement d'une application, de, de, du choix de technique, enfin euh, de l'ingénierie au final qui est ce de choisir les meilleurs outils pour répondre au meilleur aux problème.
3: Et d'un travail d'architecture en fait.
0: Ouais. En parlant d'architecture on va parler de construction et et en particulier la construction de euh, euh, de modèles euh, d'entraînement enfin de de modèles en LLM et donc euh, c'est Sylvain qui va nous parler de ChatGPT euh, Builder
3: alors déjà chapeau pour la transition c'est magnifique Des années de travail. Voilà. Euh, ChatGPT Builder, là, c'est, euh, il y a une conférence autour de ChatGPT euh, qui a eu lieu en ce moment ou hier, je ne sais plus. Et, et donc, il y a Samatman, le, le patron de OpenAI, qui a fait une présentation sur un nouveau produit qui sort qui s'appelle ChatGPT Builder, où en gros, euh, ils, ils offrent la possibilité à tout un chacun de se faire un ChatGPT custom. Euh, sur des thématiques euh, bah, spécifiques que l'utilisateur choisit. Alors, euh, on a mis dans le lien une petite euh, une petite vidéo de 4 minutes euh, ce qui, où il fait une démo où, en gros, il construit un chat GPT qui va donner des conseils aux startuppers. Donc Sam Altman, il vient du, du, du Y Combinator, donc il a beaucoup accompagné des start-up et trucs comme ça. Euh, et la façon dont il le fait est intéressante parce que ça laisse poindre un petit peu ce qui doit se passer en dessous. C'est-à-dire que il commence par placer un contexte, il dit voilà, je veux faire un, un chat GPT qui va, être, euh, euh, qui va être dédié au mentoring de, 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 de créateurs de start-up. Et euh, je te donne des informations et hop, il lui upload un fichier qui est en gros un, une keynote qu'il avait donné sur, euh, à destination sur les entrepreneurs, sur les choses à faire et à pas faire, etc. Euh, et ensuite, paf, le machin dit, ok, je suis prêt. Il lui, même crée, j'aime, je, il lui propose même un, un nom pour, pour son, son, son moteur, il s'appelle Startup Mentor ou un truc comme ça, et même un logo. Euh, wow. Bon, ça ah, jusqu'au bout, quoi. C'est, bah, ça fait, fait de ça, c'est ça Après, tu, tu cliques sur un bouton, ça te fait une URL custom terminée, quoi, hein, et tu peux, tu peux le vendre. La, euh, la, la chose intéressante, si on creuse un petit peu ce qu'il doit y avoir là-dessous, c'est qu'on voit qu'il commence en fait, par créer un prompt système. Hein, euh, il place un contexte en disant ⁇ je veux créer un charge GPT pour, euh, pour, pour faire du mentoring de startup ⁇ Et ensuite, le document qu'il upload, euh, bah, c'est une base de connaissances. Donc finalement, c'est la combinaison d'un, d'un prompt système avec du, euh, du RAG, donc euh, Retrieval Augmented Generation, où en gros, les questions, euh, les questions que pose un utilisateur vont d'abord aller euh, taper dans une base de connaissances euh, avec la euh, avec recherche thématique type euh, euh, indexation vectorielle. Et ensuite, repasser dans le LLM pour la mise en forme du résultat. Donc, euh, moi qui bosse chez Elastic, c'est des problématiques qu'on a chez nous. hein. Elasticsearch, maintenant, il il fait de la la recherche vectorielle. Euh, On a les moteurs d'analyse sémantique intégrés, etc. Et on travaille justement sur du RAG euh, en intégrant des LLM tiers. Euh, Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, toute cette partie-là est complètement abstraite. C'est-à-dire qu'on oublie les chains, les machins, etc. Euh, maintenant, le grand public dit, bah tiens, pff, vas-y, fais-moi un truc qui fait euh, papa-maman, euh, je te file de la doc euh, qui va servir de, de référence. Et hardy petit, ensuite, on l'a sur le web et on peut commencer à le monétiser. Donc, euh, qu'est-ce que ça va faire derrière Est-ce que ça va faire de la merde Est-ce que ça va faire un truc intéressant Je pense qu'il y aura des deux, en fait. Hein, ça, c'est...
0: Ah bah c'est, ça, 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 ça va ouvrir beaucoup de choses... Euh... Et, et porter les, les, les problèmes que ça peut avoir euh, t- typiquement c'était Steve Morin qui avait développé euh, euh, les JGPT qui donnait des conseils juridiques oui. et euh, ce genre de modèle qui était basé sur un prompt euh, si, si ma mémoire est bonne euh, c'est, c'est des choses qui d'une certaine manière sont euh, euh, on va dire que c- ce genre de choses c'est les prémices de ce qu'est aujourd'hui euh, ce, ce genre de modèle euh, alors sans l'augmentation par une base de connaissances mais du coup de d'avoir la possibilité de créer son propre chat GPT qui a sa, 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 son contexte et qui, qui agit d'une certaine manière. Ça, après, ça peut, ça, ça peut avoir des usages très intéressants sur euh, de l'accompagnement. Typiquement, euh, un, un exemple euh, que, que je vois immédiatement, c'est l'accompagnement des personnes qui sont déconnectées des services publics euh, pour l'accession aux services publics, de, ouais. euh, bah, euh, d'avoir un espèce de conseiller pour l'emploi virtuel euh, euh, ou, ou ce genre de choses, même si
1: c'est euh, c'est vachement un, un, déshumanisant.
0: Ah oui, oui, mais c'est, c'est dans le sens des, des gens qui seraient éloignés de tout, oui, oui. qui, qui des habiteraient des su, sur une île quelque part, des qui habiteraient après, dans coup, la véhicule, campagne ouais. loin, qui n'auraient pas de véhicule, qui seraient bah, déconnectés, on va dire, de, de l'accès aux services publics physiques, pourraient pourrait avoir un, un assistant potentiellement même personnalisé pour, pour leurs besoins. Et, et après, ça peut être aussi d'autres, d'autres cas d'usage, mais... Mais potentiellement, la, la, le côté personnalisation qui pourrait arriver ensuite, euh, d'avoir, euh, bah, au-delà d'avoir un, un, un chat GPT, euh, on va dire vendable sur le web, un peu générique, bah, potentiellement même d'aller plus loin et d'avoir euh, une version personnalisée par, par euh, client, par utilisateur euh, du système, euh, ben, utilisateur ou utilisatrice bah... d'ailleurs, euh, du, du système
3: alors là, je suis, je suis convaincu de ce que tu dis, de l'utilité de, de, de moteurs spécialisés. Par contre, là où j'ai plus un petit doute, c'est sur ce qui va sortir avec cet outil, en fait, qui est vraiment un, 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 un clicodrome extrêmement accessible. Euh, est-ce que, comment dire, quelle va être la qualité des, des choses qui vont être construites autour de ça Oui. Euh, associé à ça, je pense aussi il y a potentiellement un problème de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dit, il a uploadé un discours qui, qui constitue la base de connaissances. Euh, il y a eu des discussions et des polémiques sur les données qui ont servi à entraîner les grands LLM qu'on connaît, euh, quid de la propriété intellectuelle sur le, que les gens vont utiliser pour entraîner leur GPT custom Bien sûr. C'est-à-dire que genre je prends, un, je prends un bouquin, je sais pas, un e-pub, je récupère tout le texte. Boom, je, je l'upload comme, euh, comme base de connaissances de, de mon chat GPT perso qui va pr- traiter de je sais pas, de, de recettes de cuisine Alors, recettes de cuisine c'est intéressant, c'est peut-être pas un bon exemple parce que les recettes de cuisine ne sont pas brevetables ça c'est, euh, c'est, 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 un, c'est un truc intéressant ça. mais euh, voilà, donc euh, il peut y avoir comme ça des, 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 des domaines euh, où on va finalement pomper de l'information qui est, euh, est copyrightée finalement, qui appartient à quelqu'un d'autre oui. euh, et configurer son, 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 son propre chat GPT avec cette connaissance qui ne nous appartient pas mais que pour autant on va monétiser donc je oui. pense qu'on va multiplier en fait les problèmes de propriété intellectuelle qui, 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 ont, euh, qui, qui ont eu lieu avec les grands modèles aujourd'hui par, euh, par 10 millions sur des tout petits modèles
2: euh... voilà,
0: là, très probablement avec euh, effectivement je, je vois bien ouais. le, le, les... Les fameux influenceurs euh, immobiliers, développement personnel et autres qu'on trouve qui vont aller pomper des e-pubs <rire> ou des bouquins de développement personnel, les mettre dans un chat GPT et aller vendre ça 500 balles euh, en abonnement. Euh,
1: ça, ça. Ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui a potentiellement mis tous ses discours, tous ses trucs dedans euh, et qui, euh, qui souhaitait en tout cas vendre une application dans laquelle tu discutes et tu as ses conseils. Quoi. Oh. <rire> ça,
2: Mais ça C'est, déjà... c'est très Mais... probable que ce genre
0: de choses arrivent. Euh, ce c'est pas déjà le un... cas d'ailleurs.
1: Ce, que je, ce qui va me faire un peu plus peur c'est pour les boîtes de conseil je sais que les boîtes de conseil sont ultra intéressées par ça parce qu'elles ont des bases de connaissances qui sont énormes et euh, littéralement pouvoir bah, prendre moins de gens virer plein de gens et profiter justement de cette qualité de réponse bah, ça peut être, ça peut leur faire faire de grosses économies donc je sais qu'il y en a beaucoup de grosses boîtes euh, qui, qui investissent là dedans euh, avec cette idée là quoi
3: alors je peux revenir à parler d'Elastic là-dessus. Euh, on a le, le produit Elastic Security qui est un SIEM hein, euh, et, euh, et pour faire l'analyse de la détection de menaces, trucs comme ça. Et euh, on a récemment ajouté donc un un AI, un AI assistant, c'est-à-dire que en gros, euh, bah, le, le truc, on sélectionne un certain nombre d'événements qui sont un petit peu doutés ou qui est douteux qui remontent d'alerte et tout ça, et le et le truc va en gros analyser à partir d'un contexte qui est les événements qui remontent des sondes mmh. euh, et, et, et fournir même des préconisations de, de, de remédiation. Donc on y est là, hein. c'est-à-dire ah, que l'analyste, l'analyste sécurité maintenant mmh. euh, devient, euh, devient un passe-plat entre euh, des, 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 des règles de, de, de collecte de, de données et peut-être des définitions d'alerte euh, et, et un LLM qui va lui fournir des recommandations.
1: C'est sup- en vrai, c'est super intéressant. Enfin, moi, pour avoir travaillé sur, sur ce sujet-là, j'ai eu des cours et puis euh, j'ai plein d'amis à moi en fait qui, bah, en sortant de mon école, on peut devenir analyste euh, SOC. Et euh, ça fait partie des outils où moi, je me souviens avoir créé des requêtes <rire> très très spécifiques comme ça, déjà avec ChatGPT. Donc, si c'est intégré dedans, euh, en termes d'expérience produit, c'est incroyable. C'est, c'est super intéressant.
3: Ah, voilà. Elastic Security. Ça y est, je passé.
0: <rire> Mais ouais. Mais ça va, apporter, ça va apporter beaucoup de choses et effectivement sur le, sur le côté euh, propriété intellectuelle et même sur les sur les aspects euh, l'expression et ce qui vont être dit parce que euh, je. Un, un truc typiquement qui a été qui, qui était très à la mode, c'était surtout euh, 2012-2017, mais c'était les, les le, le compte Twitter de Bot de Candidat, où on lui pose des questions et il répond avec des bouts du programme avec euh, globalement de la détection de mots-clés. Et, euh, et c'est des choses qui risquent aussi d'arriver avec euh, les sénateurs américains qui vont avoir leur, euh, leur chat GPT à eux avec tous leurs discours et, et tout ce qu'ils ont fait, et potentiellement du coup amener à, à avoir des, des, des choses qui dépassent certaines règles de, de bienséance ou, de, ou de, de même de, des règles sur l'expression légale dans un pays avec, euh, avec ce genre de, de technologie.
3: Donc tu veux dire parce que les, les trucs risquent de, de sortir des hallucinations, c'est ça, non
0: bah, c'est que euh, typiquement, on fait un chat GPT qui répond comme si c'était Donald Trump. Il y a de oui. fortes chances qu'il euh, que ah, y ait bien des... De oui, il des propos racistes ou quoi. C'est, c'est très, très oui. probable. Donc, c'est, c'est un, un problème euh, bah, qui, justement, rentre dans les considérations éthiques. Euh, donc, c'est, mmh. c'est le fait de, finalement, le fait d'ouvrir, le, de permettre à tout le monde de faire un chat GPT, ça permet de le démocratiser et donc euh, d'en faire émerger... Euh, euh, bah, tout ce qu'on peut retrouver dans une société donc euh, aussi bien le, le, le meilleur que le pire en quelque sorte alors à propos de, de bah, d'IA toujours il hein, euh, y a des modèles d'IA qui permettent aussi de faire de la génération de texte vers de la 3D donc euh, un peu à la, à la manière d'une génération d'images euh, mais là cette fois c'est de la 3D et, euh, et Eloi euh, voulait nous
2: en parler euh, oui c'est ça c'est, euh, c'est marrant parce que je... Dali 1 est sorti, le premier modèle qui générait des images, est sorti je crois en janvier 2021 donc ça commence à remonter, ça a été dé- démocratisé à partir de Dali 2, euh, ça fait plus d'un an, mais euh, effectivement c'est généré euh, essentiellement des, des images en, en 2D, euh, c'est parce que, du parce qu'on a deux nouveaux types de, de, d'IA générative les, les LLM qui sont basés sur les transformers et euh, actuellement les IA qui génèrent euh, des images qui elles sont plutôt basées sur des approches euh, de diffusion. Euh, et euh, c'est le, le lien que je vous ai donné, c'est sur un nouveau modèle euh, qui s'appelle Magic 3D, effectivement, qui fait du texte euh, vers la 3D. Donc, qui génère effectivement, alors ça génère un champ et on peut en extraire un, euh, des modèles euh, qui peuvent être réexportés. Et euh, c'est un modèle qui se base sur les avancées qui avaient été faites avec euh, Fusion 3D, le premier modèle qui faisait de la 3D. Euh, et celui-ci est, je crois, il a 8 une, une, une fois plus... Il est deux fois plus rapide et il a une résolution qui est huit fois supérieure. Euh, le problème de la résolution en 3D est, est beaucoup plus dur en fait à gérer qu'en 2D, qu'on a beaucoup plus de, de points du coup à, à générer. Euh, et c'est intéressant de voir que la, la recherche continue dans, dans ce secteur-là. C'est encore loin d'être démocratisé. Je pense que tout le monde a déjà vu des, des images générées par des acteurs, des images en 2D, en 3D beaucoup moins.
1: Souvent, c'est pas très... Bon, moi, j'ai vu les démos, elles avaient été... ça avait l'air très très moche. Donc là, là, on va enfin avoir des, des,
2: jolis, des jolis modèles 3D, si je comprends bien. Alors, c'est encore rudimentaire, on va dire. Euh, la résolution est pas folle et il euh, y a encore pas mal d'artefacts qui sont liés à la façon dont c'est généré. Euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Magic 3D utilise encore... Euh, c'est, c'est pas du tout utilisé de la même façon, mais c'est quand même une approche par diffusion. Euh, donc, un peu euh, comme euh, Stable Diffusion ou... Euh, comment il s'appelle euh, euh, mid euh, c'est juste pas utilisé de la même façon mais la technologie est similaire
1: ah et puis sur le site il y a des petites démos qui tournent on peut, avec le petit slider on ouais peut c'est voir. ça ah, c'est marrant c'est mignon <rire>
2: enfin, on est encore loin de l'expressivité, de, l'expressivité de, des modèles qu'on peut voir en 2D mais, euh, mais c'est marrant mmh. de voir que ça avance de ce côté là aussi
0: Effectivement, mais c'est là où on voit que euh, finalement, euh, au-delà du texte, au-delà de, de euh, euh, surtout du texte et de la génération de code, etc., la génération d'images, c'est aussi euh, un vrai sujet. Je sais qu'il y a, il y a des entreprises euh, beaucoup dans le, dans, pas forcément nécessairement dans la défense, mais liées à l'aviation ou dans, dans de l'ingénierie plus industrielle, qui euh, ont des gros projets de recherche euh, là-dessus parce que c'est un moyen de, bah de, de rationaliser beaucoup de choses vis-à-vis de euh, créer des modèles euh, des modèles d'avions, des modèles de, de choses comme ça, pour euh, potentiellement itérer beaucoup plus rapidement sur des, sur des simulations, en ayant des modèles 3D euh, qui soient générés à partir de règles.
2: Ça peut-être intéressant.
3: Et comme ça, tu génères tout toute, toute un ensemble de variations et, et tu les testes... Euh... Les unes après les autres, pour, euh, finalement, c'est de la, de la, de la recherche par descente de gradient, mais à l'échelle de l'avion, en fait. Ça, c'est...
0: c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Sur, sur des modèles de simulation, euh... je, j'avais vu, c'était. Euh... Alors, il faut que je le retrouve, je le mettrai dans les notes de la, de la, de la vidéo, mais c'est, euh... c'était de la simulation d'écoulement d'aile d'avion, et du coup, ils testaient des profils d'ailes différents. Euh, je pense que ça doit être Airbus qui fait ça, euh, où ils testaient euh, des, des, des profils d'écoulement de, d'air euh, en fonction de de modèles 3D d'ailes d'avion qui étaient générés euh, à Koudia. Et enfin euh, à propos de, de 3D et de, de texture, euh, il <rire> y a, y a <rire> cette tentative de transition a échoué. Euh, on, on, va, on va refaire. Euh, à propos de euh, produire des images à partir euh, de, de, de choses, <rire> voilà, euh, Sylvain voulait nous parler d'une, de, 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 d'un, d'un petit projet à lui euh, vis-à-vis de, de son jardin. <rire>
3: Alors, ce n'est pas de la production d'images, parce que c'est, c'est des vraies images, hein. ce n'est pas de la génération, ça serait trop rigolo. Non, ça, c'est, euh, c'est, 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 c'est no, no, nos amis ici présents, en fait, qui m'en ont parlé, alors que j'y pensais pas du tout. Euh, apparemment, c'est célèbre maintenant sur, 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 sur le web. Euh, les sangliers de Péchabou. Donc, moi, j'habite dans un village... Euh, à côté de Toulouse, qui s'appelle Péchabou, et euh, on a un problème de sangliers. Euh, toutes les rues, sont, les, les, les bordures, etc., sont défoncées par les sangliers. Euh, les clôtures des jardins sont cassées par les sangliers. Euh, et ce qui est assez terrible, c'est qu'on voit même apparaître des sentiers à travers les jardins qui sont les lieux de passage des sangliers ah oui. ils, ils en arrivent à tracer des sentiers c'est quand même assez incroyable et évidemment euh, bah, ils font des trous dans les jardins là j'ai rebouché encore et aujourd'hui il y a un trou euh, il y a un bon un, un trou de 20 cm parce que je l'ai, je l'ai chopé sur la caméra sanglier hein, en loi il passe il fait snif snif Trouve trouve trouve. hop ça fait un trou de 20 cm dans la pelouse quoi. Euh, voilà donc euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, c'est le hashtag dièse sanglicam euh, sur Twitter. Euh, On rigole avec euh, des collègues euh, du coin qui, qui ont aussi des problèmes sangliers. Euh, et, euh, et du coup bah, on développe des stratégies pour essayer de s'en protéger alors le premier truc c'est qu'autour du potager déjà j'ai foutu une clôture électrique euh, parce qu'un potager avec des plates-bandes bien etc., c'est génial pour les sangliers, ils adorent ça donc déjà ils viennent tout bouffer et ensuite comme la terre est meuble ils se roulent dedans quoi. donc là c'est, c'est, là c'est la catastrophe donc euh, on a mis une clôture électrique autour du, euh, autour du potager euh, j'ai pas pu la mettre autour du jardin parce qu'il y a pas mal de talus, de végétation, ça marchait pas et donc là je suis en train de réfléchir à un autre système euh, comme c'est pas la peine de renforcer les clôtures à moins de tout bétonner, c'est pas la peine. Ils passeront quoi euh, Ils cassent les clôtures. Euh, donc je me suis dit, je vais plutôt, peut-être plutôt essayer de les effaroucher en fait, c'est-à-dire qu'ils aient plus envie de venir. Et donc là, euh, bah, le geek sort et euh, je suis en train de bricoler ça. Là, vous voyez, ça c'est un détecteur de mouvement que j'ai acheté euh, 10 euros à Leroy Merlin. Je, je l'ai dépiauté et euh, je suis en train de. Alors c'est, 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 c'est cet après-midi que j'ai commencé à planter les microcontrôleurs là sur une une breadboard pour euh, pour brancher euh, bah, le détecteur de mouvement avec euh, avec quelque chose qui euh, l'idée c'est de dire on va leur mettre des flashs type euh, lumière de voiture de police dans la gueule euh, associé, à du so- associé à du son euh, mais du son qui doit changer parce que c'est des animaux qui sont intelligents les sangliers hein, donc si on leur passe toujours le les mêmes sons ils vont apprendre donc en gros l'idée c'est d'avoir un petit microcontrôleur qui a une petite banque de sons genre des humains qui parlent bruit de marge dans les feuilles euh, des trucs comme ça quoi, avec 2-3 euh, haut-parleurs qui soient à des endroits différents et quand on détecte le mouvement je te crache des flashs dans la tronche, euh, et puis je fais du bruit qui va te faire peur. Donc, c'est, euh, c'est mon petit projet du moment, ça. Euh, on va voir si c'est efficace ou pas, mais euh, l'idée, c'est de dire on va faire des, des, éche- des effaroucheurs. Comme ça, les sangliers resteront chez les voisins. Voilà.
1: <rire> ça veut dire une boîte après, de nid, en fait, chez toi.
3: C'est ça, voilà. Et après, je monte, je monte une start-up où je vends des effaroucheurs à sangliers et, 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 je, et, je, et je deviens riche. Tu et, et voilà.
1: as oublié. Et tu utilises
3: de l'IA pour générer les sons. Le euh... son,
1: bah voilà. <rire> voilà c'est ça. Et là, là t'es ah, là,
0: C'est ça. <rire> ouais. Le mot deep learning pour, pour et, avoir
3: les Et surtout, après, voilà, li, 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 là où pourrait arriver l'IA, c'est qu'en gros, quand le détecteur ici détecte un mouvement parce, que, parce qu'il y a quelque chose qui passe, euh, qu'il y a une caméra qui fasse de la détection et qui différencie euh, le sanglier, le blaireau, le renard et le chat. Parce que, parce que j'ai, j'ai tout ça chez moi. Hein, <rire> Donc voilà, il euh, y a de quoi s'amuser.
0: Effectivement. Et derrière, c'est connecté. euh, Tu tu fais des stats sur les détections. euh,
3: Alors, c'est évidemment euh, connecté à Home Assistant. Et oui, bah parce que j'ai toute la domotique derrière, évidemment. Ça ça va sans dire. Ça, c'est.
0: Donc, avec une, c'est une ESP32 que, que, utilisé, que voilà, tu c'est, as utilisée. C'est, voilà,
3: c'est une ESP32. Donc, euh, d'ailleurs, la connexion à Home Assistant, bah, par, par exemple, euh, j'ai, un petit, euh, j'ai un petit afficheur dans l'entrée, euh, bah, ou en ce moment, d'ailleurs, il y a une petite lettre qui clignote parce que je suis, la webcam est allumée. Donc, c'est le on-air qui est, euh, qui est au rez-de-chaussée. Comme ça, ma femme sait qu'il ne faut pas crier dans l'escalier pour m'appeler. Parce ah oui. Que je, parce que je suis en visio. Euh, mmh. Voilà. Euh, et, euh, et l'idée, c'est après bah, de rajouter aussi des indicateurs là-dessus en disant il euh, ah, y a un sanglier qui est passé ce matin, va faire un tour sur la caméra. Comme ça.
0: Oui. C'est, euh, c'est pas mal du tout. C'est un beau projet.
3: Voilà. Donc, il y a de quoi et du coup, on pas. peut suivre
0: tout ça au hashtag #sanglicam.
3: #sanglicam Voilà. Magnifique. Et, et euh, j'ai tôt. acheté le domaine #sanglicam.fr euh, sur lequel il n'y a rien à part une belle image de sanglier qui fait peur, euh, et on mettra peut-être un jour quelque chose là-dessus. Voilà. Eh bien, comment, comment marier euh, geekitude et campagne <rire> Ils et ben bah,
0: Très bien. Et, euh, et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à euh, la, la partie musicale de cet épisode. Je vais utiliser le, le D qui sert à, à chiffrer les user stories. Euh, et euh, pour, euh, bah, pour déterminer avec une main innocente euh, la personne qui passera de la musique. Et cette personne en question, c'est Eloi, puisque c'est le, le score c'est 8, hein, je, je vous montre, l'innocence, ici. Et, euh, et donc c'est Eloi qui a été sélectionné. Euh, et donc, Eloi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique que, que tu nous proposes euh, ici
2: euh, oui, bien sûr. Donc, je vous propose euh, la musique, c'est Oogie Boogie Song, euh, qui a été faite par euh, Voiceplay, avec euh, comme chanteur euh, phare euh, Jeff Castellucci, qui a une très belle voix, je trouve, et qui les montre dans, ce, dans cette musique-là la range vocale euh, qu'il peut avoir. Et c'est un peu dans le thème, puisque c'est une musique d'Halloween, et Halloween, c'était il n'y a pas très longtemps. <rire> ouais.
1: Parfait. Ouais.
0: Eh ben. Euh merci beaucoup à tous euh, d'avoir participé à cet épisode et, euh, et pour euh, les gens qui nous regardent euh, n'hésitez pas à suivre le podcast sur euh, toutes les bonnes crémeries et euh, sur Youtube euh, abonnez-vous, mettez un like, etc vous connaissez
1: la cloche La cloche. Eh, oui, la cloche. Bon. très très important la
0: cloche <rire> <rire> voilà voilà et eh bien euh, bonne journée à tous et, euh, et à et une prochaine fois pour l'épisode
2: 96. Au revoir. Au revoir. Au revoir.